0: Bună seara și bine v-am găsit la o nouă ediție de One to One. Astăzi despre relaxare, despre sport și evident că dacă vorbim de sport, sportul implică și o anumită ținută. Și aici mă refer la o ținută din punct de vedere practic, adică la anumite echipamente și dacă, iată, am ajuns cu discuția aici, putem vorbi de o adevărată industrie când vine vorba de echipamente sportive. Așadar, astăzi despre sport și echipamente sportive cu Amza Mărgărit, manager general la Sport Life Group, organizator de evenimente sportive și producător de articole sportive. Bună seara, Amza, bine ai venit în One to One.
1: Bună seara și mulțumesc pentru invitație.
0: Cu mare, mare plăcere facem sport și ne îmbrăcăm adecvat pentru că întotdeauna sportul implică oarecum o pregătire și din acest punct de vedere, dar până să vorbim despre articole sportive, um, hai să vin așa cu o Uh, mică dezvăluire, tu ești uh, inginer și uite cum de la inginerie ai trecut la sport. Ori uh, în acest sens aș vrea să ne spui cum a fost switch și când s-a întâmplat
1: uh, mai exact? Băi, sincer să fiu, eu mă consider, mai, m- mă consider un om de sport, dar nu în adevăratul sens al cuvântului, pentru că așa cum spuneai și tu, sunt uh, inginer de profesie, am uh, terminat uh, studii de informatică, liceu de informatică și apoi facultatea de automatizări calculatoare în cadrul Universității Petru Maior din Târgu Mureș. însă am practicat sportul de mic și am rămas cumva atașat de lumea sportului și de oamenii din sport și așa am rămas, am decis să rămân în să rămân lumea sportului am practicat și handbal de performanță până la vârsta de 18 ani, la seniorat Moment în care în Târgu Mureș nu exista o echipă de seniori pentru handbal și am decis să rămân în în oraș, să-mi continui studiile și apoi să-mi deschid un business în în sport, așa că am renunțat la sportul de performanță. Însă n-am renunțat de tot la sport și nu cred că voi face niciodată din totdeauna și cred că Pentru pentru totdeauna voi practica Sport, orice fel de sport, mi-a plăcut să experimentez, îmi face plăcere să, să practic orice tip de sport, de la handbal, fotbal, basket, înot, în mai nouă alergare, că e cea mai la îndemână, tenis și arte marțiale și așa mai departe.
0: Oh, da, intrăm într-o zonă periculoasă sportului, așa cu ghilimelele de rigoare. Dacă iată ne-ai spus că ai făcut handbal, cum? Făcând o paralelă între ce se întâmplă acum în vestimentația sportivilor și cum era atunci, cam la ce concluzie ai putea ajunge făcând această paralelă strict la vestimentația de atunci și de acum a sportivilor?
1: Vorbind strict de vestimentație și până la urmă inclusiv de partea a materialelor sportive, Este clar că și aceste domenii au evoluat în timp, însă, chiar dacă vorbeai la început de o industrie, nu prea putem să-i spunem așa în România, există Încă? încă, dar această industrie suferă, la fel ca și sportul în general, pentru că, din păcate, încă societatea noastră nu înțelege beneficiile pe care le aduce sportul și eu cred foarte mult că sportul în primul și în primul rând înseamnă educație educație fizică și educația celor mici, lucruri eu am învățat în sport niște lucruri pe care nu știu, școală, în școală nu le-am învățat sau în altă parte și uh, cred că cel mai elogvent exemplu pe care îl amintesc mereu este am învățat să pierd am învățat să pierd uh, și din cauza faptului că nu m-am pregătit suficient, am învățat să pierd și din cauze, din alte cauze externe, să spun așa. Asta este mai greu să înveți în altă parte, pentru că oriunde uh, pierzi, de obicei ești criticat sau... Uh, și oricum să, stă
0: în natura sportivului să știe, să și pierdă, exact, pentru și că nu poți să fii cu laurii tot timpul la brațe. Este,
1: este o etapă a vieții pe care trebuie să o înveți, mai devreme sau mai târziu te lovești de aceste lucruri în viață, trebuie să știi, să te ridici, să mergi mai departe, indiferent indiferent ce se întâmplă, să încerci să devii tu mai bun, nu să-l dărâm pe celălalt, nu să-l critici pe celălalt, încearcă tu să-l depășești pe celălalt. Cred că astea sunt lucruri doar, doar un, un mic uh, amănunt care, care ar trebui, pe care ar trebui pus accentul în educație în țara noastră.
0: Apropo de urcat, suntem și noi urcați online pe mai multe medii, ca de fiecare dată pe ms24.ro, pe pagina emisiunii One to One, pe Pixel Pro Sport, pentru că astăzi, iată, vorbim despre sport și suntem live și pe această pagină, pe pagina mea personală, Ovidiumita, și de asemenea pe grupul Mureș24. Iar întâlnirea cu Amza Margarit, cu, iată, vorbe despre sport și despre ținuta de sport, o puteți vedea de mâine încolo și pe YouTube, pe canalul nostru, Antoine, iar dacă vreți să ne ascultați, ne găsiți și pe Spotify cu canalul One to One by Ovidiu Mita. Înapoi așadar cu Amza Mărgărit despre multe, dar iată a început să ne spun inclusiv despre fair play, lucru ce caracterizează domeniul în care el își desfășoară activitatea. Și apropo de activitate, când te-ai simțit tu antreprenor în sport?
1: Uh, greu, de, greu de spus Pentru că
0: uh, Atunci când ai început Că pot să nu te simți chiar în cer cred, cred că nici
1: nu știam ce înseamnă antreprenor În acel moment Am început din pasiune Și uh, am avut șansa să învăț Cum vă spuneam din greșelile mele Și pas cu pas Am reușit să Să clădesc o echipă Pentru că Toată afacerea Sport Life și tot grupul de firme, este o echipă întreagă de oameni, o echipă care a crescut odată cu businessul nostru și, sincer, care fac o, mun- o, care fac o muncă, muncă grozavă.
0: Pentru că, iată, suntem live, Andreea ne spune, omul potrivit la momentul potrivit, un om deosebit, salutări de la antrenorii Aqua Academy. Mulțumim, Andreea, pentru faptul că ne privești și pe deasupra că ne-ai trimis și mesaje. Um, pentru înătători, produce Sport Life România echipamente? Uh, prea, Dacă tot veni uh, iată mesaj de la prea antrenorii prea, prea acolo.
1: Prea puțin, însă nu, nu suntem specializați pe acest domeniu, însă, o cunosc pe Andreea, cred că cunosc mare partea oamenilor din acest fenomen, mai ales din regiunea noastră și din Târgu Mureș știu că ei au pornit acum un proiect și noi am fost alături de atât cât putem și vom fi în continuare, un proiect frumos în care, un un proiect care cred că ar trebui să fie un exemplu pentru alte sporturi pentru că eu am pornit în handball și am cunoscut mai multă lume în handball apoi am, am lucrat foarte mult în basket, sporturi de contact, fotbal și așa mai departe și din păcate și aici, lumea sportului, chiar dacă este mică, cu atât mai mult cu cât vorbim despre Târgu Mureș, ar trebui să fie mult, mult mai unită și să-și să facă un lobby mult mai puternic. Atât timp cât, cât sunt divizați și există rivalități la nivel de oraș, nu cred, că putem, nu cred că se pot emite pretenții mai departe la nivel de țară și de ce nu, dacă suntem divizați în țară, nu putem emite pretenții la nivel european și mondial
0: Da, ar trebui să fim conștienți În fiecare zi De principiul unde sunt Puterea crește, iată Iar apropo de Debutul tău în antreprenoriat Sport Life România Când Putem vorbi că A intrat pe piață Acest brand, această firmă, această Companie, în ce an își are Debutul?
1: În 2013 eram în primul an de facultate, am decis, am deschis un mic magazin la Târgu Mureș. Unde, unde era? În 7 noiembrie undeva. l am avut doar un an deschis pentru că ne-am dat seama, împreună cu, cu colegul meu de atunci, că noi avem mai mult produse destinate sportului de performanță și nu destinate omului de rând, omului care intră în magazin. Și am, ne-am dedicat în acel moment... Am decis să ne dedicăm colectivităților sportive Echipelor, federațiilor, cluburilor Și ne-am axat pe această nișă A sportului de performanță Sau mă rog, a colectivităților sportive Pentru că am lucrat foarte mult și cu școli, licee, universități și așa mai departe Și pas cu pas Hai să facem și asta, hai să facem și asta, hai să facem și asta Am reușit să îmbrăcăm de-a lungul timpului echipe naționale Cred că am lucrat cu aproape toate federațiile naționale din România, deci uh, au fost ani în care am îmbrăcat loturi naționale de gimnastică, volei, basket, handbal, uh, triatlon, uh, karate, fitness și culturism, uh, sunt foarte, foarte multe. Uh, apoi uh, ne-am dus către sporturile de contact uh, și către organizarea de evenimente sportive.
0: O să le detaliem uh, imediat pe toate. Cum a fost debutul? Pentru că insist un pic pe debut ca să vedem uh, cum uh, și de unde ați plecat. Doi oameni, așadar,
1: în uh, Sport Life? Da. Am pentru fost, început? Da, a fost doi oameni. Uh, colegul meu care, cu care am pornit, uh, apoi s-a dedicat uh, unui proiect în Hambal Juvenil. Uh, și apoi încet încet am, s-a format o altă echipă, fiecare cu specializarea lui, așa cum vă spuneam, unii în, în sporturi de contact, unii în sporturi de echipă și acum de 2 ani și ceva am început să dezvoltăm și o fabrică, să zic așa, o mini fabricuță de producție de echipamente sportive, deci nu numai le comercializăm, acum le și producem și nu numai că producem, producem la cel mai înalt nivel cu ultimele tehnologii, inclusiv pentru uh, cluburi din străinătate. Vă dau un exemplu, inclusiv pentru echipa Germaniei de basket.
0: Foarte frumos, felicitări! Dacă ar fi iarăși să facem un salt în timp, așa am uh, câte produse conținea Portofoliu Sport Life la început? Ca să vedem câte conțin Portofoliu câte produse Conține acum Și iarăși să vedem Cum ați crescut în acești ani De când existați
1: Cred că la început aveam undeva la Deci eram un mic magazin Cu Nu știu dacă aveam 100 de, de articole Sportive în magazin Iar acum Avem o Întreagă infrastructură dezvoltată Cu depozit tot ce avem, deci birouri și depozit sunt undeva la 2.000-3.000 de metri pătrați iar ca și număr de produse zeci de mii, poate sute de mii pentru că lucrăm sau reprezentăm niște producători consacrați pe piața din România.
0: Dacă ar fi să demareze acum proiectul Sport Life? Ce ai face diferit?
1: Bună întrebare! Uh, chiar nu știu ce aș face diferit, și. Sau, hai să o luăm altfel. Uh,
0: crezi că ritmul de creștere ar fi altul dacă te-ai apuca acum? Ar fi mai alert sau unul din contră mai anevoios dacă astăzi ai demara proiectul? Și ai face exact aceleași lucruri.
1: Cred că ar fi mult mai greu, să ajun... pornind astăzi, să ajungem la nivelul la care am ajuns, pentru că am crescut odată cu piața uh, și încă o dată, mă repet, am făcut multe greșeli de-a lungul timpului, însă am știut de fiecare dată să ne ridicăm, să inovăm, pentru că businessul pe care îl facem acum Diferă aproape 100% față de biznul pe care îl făceam acum 10-15 Evident, ani.
0: Se adaptează omul și inclusiv o companie la, la prezent și la piața ce dictează până la urmă toate trendurile. Spuneai exact. că primul magazin a fost în 7 noiembrie. Acum unde vă
1: desfășurați
0: activitatea? Unde puteți fi găsiți?
1: Acum suntem, deci în noastră sunt în Craiu de Mureș, unde avem și depozit și... Uh un mic magazin outlet un magazin al fabricii să zic așa unde uh, am vrut să oferim posibilitatea uh, oamenilor din Târgu și apropiaților și în special celor din sport uh, să găsească la prețuri uh, foarte foarte bune produse care uh, în mod normal în magazine se găsesc la prețuri uh, la alte prețuri deci este un magazin outlet uh, nu suntem atât de uh, focusați pe partea aceasta de retail, a sportului de masă, abia acum începem tot mai mult să, să ne ocupăm de partea asta, ne-a forțat și pandemia, <laughs> pentru că știți bine că sportul, sportul a fost oprit, așa că am luat-o și în direcția aceasta, uh, dar suntem prezenți și pe Fashion Days, suntem prezenți, pe Day, suntem prezenți pe, în mai multe magazine prin țară.
0: Dacă ar fi să faci un top al produselor ce pot fi găsite la voi în magazin, care ar fi așa un top 3 din punct de vedere al cantităților vândute?
1: Fără doar și poate, vârful nostru de lance este marca Pixport. Este o marcă pentru care, cu care avem o, o colaborare cu firma mamă și cu care producem aici la noi, pentru Europa fiind, o, fiind o, o companie foarte mare din Asia, care îmbracă și Comitetul Olimpic și Sportiv Român, și alte, un, cred că 11 comitete olimpice. Deci este o marcă din Asia venită și în Europa, care este în plină expansiune, la fel și la noi în țară. Avem marca noastră proprie, dedicată sporturilor de contact, pe care am, cred că am început dezvoltarea ei acum 10 ani și care este dacă nu este între primele două mărci ca și sportul, pentru sporturile de contact din România și ne dorim acum încet încet facem pași serios să ieșim către export acestea ar fi vârfurile noastre de lance plus încă o, o marcă Erima care este o marcă nemțească 100% care a fost cumpărată la un moment dat de Adidas și apoi cumpărat, revândută către altcineva sunt mărci poate mai mărși de echipamente sportive mai puțin cunoscute publicului larg, însă sunt mărci cunoscute în lumea sportului de performanță, al echipelor și al colectivităților sportive.
0: O colaborare interesantă, colaborare, iată ce are doi parteneri, unul în Asia, altul în sângraiul de Mureș. Interesantă colaborare.
1: Cum s-a născut? Fo- Foarte interesantă, sincer, pentru că uh, știm bine că mai toată lumea fugea, cel puțin înainte de pandemie, fugea cu producția în Asia. Uh, noi am reușit să convingem un, un brand din Asia și când spun brand, uh, să vă imaginați că este un colos, pentru că uh, ei vor să se bată cu cele mai mari branduri compania era listată la bursa din Hong Kong undeva la un miliard jumate de dolari. Acu câți ani? Acu 3 sau patru ani.
0: Atunci a început? Da. Povestea? Povestea voastră? noastră împreună, da, atunci da, am da. cunoscut.
1: Uh, această marcă, care e uh, Pick Sport uh, este în plină expansiune și cum spuneam, am reușit să, să-i conviniem că uh, ar fi mult mai eficient să producem în serii mult mai mici în Europa și așa s-a născut unica uh, colaborare dintre aceast- această firmă și, și, și o, o companie producătoare din, din Europa. Deci noi producem practic acum pentru toată Europa, suntem în continuă dezvoltare și ne axăm foarte mult pe, pe tot ce înseamnă Europa, nu doar România, pe partea de producție. Deci,
0: las în craiu, se fac produsele PIC Sport ce se vând
1: în Europa? Se fac o parte. Uh, De exemplu, echipamentele de basket O parte din echipamentele de basket Ce producem noi la Sancrai Sunt serii personalizate În serii mici Și când zicem serii mici Pentru Începând să lucrez cu Asia Am am realizat că Cuvântul mare și mic Sunt foarte relative La nivel mondial Ce înseamnă mic pentru noi sau mare Nu este același lucru în Asia Serii mici înseamnă câteva sute până într-o mie de produse personalizate pentru un club. De obicei, cei din Asia nu se preocupă cu aceste cantități mici. Pentru noi sunt cant- cantități rezonabile și acestea sunt uh, serile care încep să fie produse tot mai mult în România pentru că uh, avem tehnologie de ultima oră, suntem în Europa, uh, timpul de producție este de 3, maxim 3 săptămâni nu mai există costuri de transport din Asia, care în ultimul timp au luat-o razna. Deci avem toate avantajele să pornim în cucerirea Europei, să zic așa. Uh,
0: și uh, cum este feedback-ul uh, din partea pieței? Căci, iată un producător din Târgu Mureș, Sîncraiu de Mureș, uh, îmbracă echipe în special de basket, spuneai, uh, din uh, Europa, ce atrage la acest brand? ce face să rămână pe acești sportivi acolo unde sunt cu acest brand? Care ar fi aturile?
1: Dacă, dacă la noi în țară lumea este de obicei destul de reticientă la a încerca un brand nou, afară, uh, e cu afară este cu totul da, alt, este cu și cu totul altceva, lumea încearcă deja să încearcă și alte mărci uh, și de obicei aceste mari nume deci mari brand-uri nu uri uh, nu prea se ocupă sau nu acordă atenție suficientă cluburilor mici. Încă o dată când zic mici, zic zeci sute de, de, de sportivi. Uh, este simplu, te uiți în, la ei te uiți într-un catalog și îți alegi un produs. Uh, ceea ce oferim noi este personalizarea, adică uh, totul se personalizează de la zero. Noile tehnologii ne permit aceste lucruri, inserție direct în material. Acesta este principalul nostru atu.
0: Ei, cei de la PIC, sport internațional, aveau tangențe cu Europa sau au crescut prin voi și cu voi odată?
1: Noi am ajuns, sincer, eram la un târg de articole sportive și chiar în care se desfășoară în Germania, foarte cunoscut în lumea sportului de performanță, Uh, și la un moment dat am oprit și am văzut un echipament al Germaniei de basket cu sigla, sigla Pick Sport Și am zis, ok, toată lumea zice că în Asia și în China se copiază Dar nu cred că nemții ar fi permis vreodată unei mărci să copieze echipamentul naționalei Germanie Pentru că se știe că sunt și naționaliști din acest punct de vedere Și am constatat, nici noi nu știam cine sunt Deci acela a fost... Uh, aceea a fost prima întâlnire, atunci am făcut cunoștință cu marca, că această marcă tocmai semnase cu Federația Germană de Basket. E, între timp s-au dus și mai departe, au jucători, au contracte în NBA, au ghete făcute special pentru, deci personalizate pentru jucătorii din NBA. Se știe de obicei ghetele de basket sunt cele mai sofisticate. Îmbracă acum naționalele Serbiei, de exemplu, de volei și basket, la volei sunt campioni europeni, Comitetul olimpic din Ucraina, Belgia, Slovenia, România, Brazilia, deci este o marcă care este în plină plină ascensiune ascensiune și cred că i-am cunoscut la momentul potrivit. Și
0: practic ați crescut împreună, oarecum, pe principiul win-to-win, fiecare a avut de câștigat. Sunt curios cum are loc acest proces de selecție a furnizorilor de echipamente, adică cine dă ok-ul pentru toată povestea legată de vestimentația unui lot, să zicem. Unde trebuie să ajungi ca să poți să-ți oferi un produs spre testare și Cum e toată această poveste și acest flux?
1: Depinde de de despre cine vorbim. La cluburile private este mult mai simplu pentru că acolo contează doar un raport calitate-preț și până la urmă o persoană sau un comitet director decide. La Federații Naționale, Este mai complicat pentru că sunt licitații publice la care poate participa oricine, unde contează foarte mult raportul calitate-preț. Însă prețul este totdeauna un factor major care decide încotro să se înclină balanța.
0: Și oarecum locurile din care vin cele mai multe Pretenții când vorbim de vestimentație dinspre ce zonă sportivă se arată? Care să fie sportul cu cele mai multe pretenții când vine vorba de echipament?
1: Lumea se uită, bineînțeles, la fotbal cel mai mult, însă, din punctul nostru de vedere, cel mai complicat lucru este să îmbraci un lot olimpic. Și am să vă explic și de ce. Pentru că un lot olimpic al unei țări Înseamnă toate tipologiile de oameni care există în țara aia. De la gimnaste, care se știe sunt foarte micuțe La canotori, care sunt foarte înalți și cu membrele foarte lungi Mâinile și picioarele Sau un judocan de 150 de kg La care Așa de multe ori nu un, prea găsești Nu poți să ai un
0: șablon predefinit de la care să uh, te duci cu câteva plusuri sau câteva minusuri și tot timpul trebuie, croi, trebuie... Da,
1: exact, sau trebuie să ai să ai rezervele necesare, astfel încât sportivul când se prezintă la lotul olimpic, pentru a pleca la la olimpiadă, să-și poată schimba și alege pe loc mărimea potrivită. Sunt sportivi care, nu știu, au partea superioară, mărimea XXL cum știe toată lumea și la pantalon poartă M sunt unele mărci care nu permit uh, aceste fluctuații și aceste jocuri de chiar mare pe
0: locuri dar da, iarăși e relativă povestea de, cu mare și mic.
1: Cele mai, de cele mai multe probleme să știți că de aici apar de la, de la mărimi și puțină lume știe că nu există un standard internațional clar uh, ce înseamnă mărimea M, ce înseamnă mărimea L de de multe ori la diferite mărci purtăm uh, diferite mări
0: Iată, am vorbit de istorie, istoria acestei uh, companii pe care o reprezint și uh, inserțiile sau colaborările care s-au evit de-a lungul timpului și apropo de colaborări care a fost prima echipă uh, pe care Sport Life sau prin Sport Life uh, a fost uh, îmbrăcată uh,
1: de tine, de voi Prima, prima echipă a fost uh, mi-aduc aminte și acum uh, nou, era o nouă înființată în, cred uh, BC Mureș era încă Liga a a și mai mult decât atât uh, le-am oferit cred cu o parte și sponsorizare și atunci a fost și momentul în care a realizat că uh, noi putem să ne ocupăm mult mai bine de, de echipe pentru că la, în acel moment nu prea echipele aveau greutăți în a găsi un furnizor care să le ofere nu știu, 20 de training același model pe diverse mărimi imprimate cu sigla clubului și așa mai departe.
0: Spuneai ceva mai devreme că încălțămintea pentru basketbaliști e poate cea mai complexă. De ce ai spus ar, acest lucru?
1: Pentru că, mai ales în NBA, se știe foarte bine că nivelul uh, sportiv, dacă vreți, este este unul foarte ridicat uh, și sunt, sunt ghetele care trebuie să reziste atât la schimbări de direcție foarte bruște și, uh, și rapide, să zic așa, cât și la, la, la săriturile basketbalistilor. Și gândiți-vă când, nu știu, Shaquille O'Neal sau un, un basketbalist cu o greutate mare va, va face aceste schimburi de direcție, uh, glezna lui trebuie să, să fie asigurată.
0: De la echipă de club M-aș duce la națională Care a fost prima echipă națională Din sportul românesc Pe care voi ați îmbrăcat-o Sau ați oferit încălțăminte ca aici trebuie să intrăm iarăși într-un mic detaliu Vă ocupați doar de vestimentație Sau și de partea de jos Legată de încălțămintea a sportivilor
1: Noi comercializăm și partea de încălțăminte Însă Uh, uh, încălțămintea de obicei Este achiziționată de fiecare sportiv în parte Pentru că fiecare are preferințele lui Partea de vestimentație uh, Se achiziționează la nivel de club sau federație Pentru că toată lumea trebuie să fie la fel sunt, e, sunt o echipă și până la urmă trebuie să arate ca o echipă Și prima echipă pe care am urcat o Care putea să fie de altă echipă decât echipa națională de handball? <laughs>
0: Adică lucrurile se leagă în, în cazul tău, când se întâmplă acest lucru?
1: Chiar, chiar nu mai știu, cred că undeva în 2007-2008, nici nu mai știu exact anuri, dar cam, cam atunci.
0: Ați contabilizat cam câte federații ați avut și aveți în portofoliu?
1: Sincer nu, pentru că numărul lor fluctuează an de an, însă mai cred că în momentul actual an de an colaborăm cu 11-12 federații naționale și acum din 2016 ne ocupăm și de cireașa de pe tort, cum îi zicem noi, Comitetul Olimpic și Sportiv Român. Probabil toată lumea știe că a fost un, un scandal în 2016 după Olimpiada de la Rio de Janeiro echipamentul sportiv, lumea așa cum ne treabă, voi erați voi erați atunci, nu, nu eram noi noi am fost cei... Da, putem să facem un remember,
0: așa foarte pe scurt ce s-a întâmplat atunci ca să înțeleagă cei ce ne privesc și poate au au uitat între timp.
1: Au fost probleme, deci România a participat la ultima olimpiadă de vară, pentru că olimpiada este din 4 în 4 ani, la Rio de Janeiro și din ce am văzut, nu eram deloc apropiat de Comitetul Olimpic, însă am văzut în presă și că au fost foarte multe probleme vis-a-vis de mărimi, de uh, uh, imprimări, imprimările cu România. Cădeau literele, uh, ieșau culorile și așa mai departe. Uh, cred că au fost foarte multe probleme pentru că altfel nu cred că ar fi degenerat într-un astfel de scandal, că sincer să fiu probleme cu mărimile ca mai tot timpul, însă una e să să ai un, un sportiv la care nu-i vine pantalonul și îl pot schimba și una aia să ai probleme, nu știu, să scadă literele de la România. Uh, și mă repet, deci nu am, noi nu eram atunci în uh, niciun fel de relații cu Comitetul Olimpic și Sportiv Român. Uh, noi am fost cei care au venit cu o soluție, singurii care au avut curajul imediat după acest scandal să-și asume echiparea lotului olimpic al României și mai mult decât atât, am făcut-o, deci am convins uh, un partener, o marcă, este vorba de Pixport, să sponsorizeze lotul olimpic al României, uh, ceea ce nu se întâmpla la momentul la care, despre care vorbeam eu de Janeiro. Deci, chipa României, nu numai că ne-am, ne-am ocupat să îi îmbrăcăm, sunt îmbrăcați și gratuit. Și mai mult decât atât, uh, au o colecție personalizată. Colecție personalizată înseamnă că nici niște cineva, niște designer atunci când am semnat, au fost propuse 10, 10 tipuri de design create de Universitatea de Arte și Design din București a fost ales 1 acela a fost executat bineînțeles că a fost păreri ca peste tot pro și contra, însă aspectul este unul subiectiv întotdeauna și acum la Olimpiada de la Tokyo am schimbat designul, am venit cu ceva nou și cel care a, a realizat acest nou design este nimeni altul decât fostul șef uh, al departamentului de design de la Adidas Football, un argentinian care a fost racolat între timp de Peak Sport și care a uh, interpretat într-un fel mai modern brandingul existent la Comităt și anume Team Romania. Există un ro format din dintr-o horă deci, care a fost reinterpretată mai modern de acest argentinian care îi făcea, nu știu, îi desena ghetele lui Messi și realiza echipamentul Argentinei sau al lui, lui Chelsea. Rigoarea cea mai mare de la
0: Ceramură Sportivă din cele care fac parte din umbrela Comitetului Olimpic și Sportiv Român a venit înspre voi, nu știu nu-mi place asta, faceți așa, dar n-ar fi mai bine să... Sau n-ați avut discuții de genul acesta?
1: Am avut și cred că vom avea mereu, însă felul în care te raportezi la ele și decizi să răspunzi acestor solicitări și nu vă ascult în faptul că în ultimii ani chiar am călătorit foarte mult alături de lotul olimpic, tocmai pentru a discuta în mod direct cu sportivii și cerându-le părerea erau uimiți când le spuneam vă rog spuneți-mi ce nu este în regulă nu ce vă place pentru că vrem să știm vrem să îmbunătățim ca an de an să facem lucrurile mai bine însă rigoarea rigoarea este este valabilă să zic așa pentru toți sportivii pentru că nu putem cataloga un sport ca fiind mai important ca celălalt sau să facem diferențe între sporturi
0: Evident că așa este. Iată încă un mesaj de la Adela, Adela care a fost în urmă cu câteva zile aici pe scaunul pe care stă Amza uh, și poșa Adela, care zice Mă bucur să te revăd, Amza, și îți dorește succes. Mulțumim, Mulțumim, Adela, pentru faptul că ești cu noi și ne-ai trimis gândurile tale. Dacă este să... Vorbim despre ce produceți voi, marca voastră proprie Am spicuit așa de prin portofoliul Sport Live și am văzut armura Hai să ne spui despre ce este vorba Că iată colaborări, colaborări Dar mai și producem la Sâncraiu lucruri ale noastre Made in sunt craiul sau chiar <laughs> Made in UE, acum suntem
1: putem să ne mândrim cu asta. Da,
0: dar pentru noi contează și arealul mult mai mic decât cel european. Uh,
1: multă lume ne multă lume ne știe de sport life, multă lume ne știe de peak sport Alții ne știu de Rima, alții ne știu de Armura, fiecare depinde din ce cumpără, ce cumpără. Da, și din ce nișă a sportului vine. Pentru că suntem, v-am zis, am evoluat într-un grup de firme uh, care fiecare, este, fiecare companie este strict dedicată uh, nișei respective tocmai pentru a crea uh, echipe specializate, dacă vreți, în acel domeniu pentru că este foarte diferit, uh, este, este un domeniu foarte vast și aici vă dau exemplu uh, sporturile de contact unde s-a creat... În, în 10 ani de zile, în ultimii 10 ani de zile s-a creat un, un departament separat și apoi o firmă nouă în grup, care a dezvoltat marca noastră proprie Armura care este 90% creația și munca echipei de acolo o marcă care oferă cam tot ceea ce ai nevoie pentru sporturile de contact și când zic sporturile de contact aici intră foarte multe sporturi pentru că sunt foarte multe feluri de karate și fiecare are felul său de kimono. Uh, ca să-mi sunt tuturor. Uh, mănuși de box, mănuși de taekwondo, uh, saj de box, uh, plus tot ce înseamnă dotarea unei săli de arte marțiale. Uh, este marca noastră proprie. Așa cum spuneam, uh, lucrăm tot mai mult la partea de, de export. Am început să avem solicitări din afara țării. Ne mândrim cu ea pentru că este creația noastră uh, și sperăm să o ducem cât mai sus. Uh, Spune mai devreme că
0: la Peak Sport uh, există un designer uh, la nivel uh, internațional de grup în firmă ce dă trendul când vine vorba de uh, aspectul uh, lucrurilor uh, care poartă amprenta pic. dar când uh, vorbim de sport life, aveți designer cu care lucrați propriu sau uh, cum se întâmplă în cazul vostru?
1: În special uh, ceea ce oferim noi. Uh...
0: Adică și designul S- este uh, conceput în Sâncrai sau uh, S- colaborați cu un designer de prin alte părți?
1: Sunt două variante. Avem și echipa noastră proprie de design, care la fel s-a dezvoltat în timp și avem niște băieți tineri extraordinari acolo dar sunt și cluburi care doresc să colaboreze cu nu știu, cu designerul lor sau cu cineva aparte și ne trimit ei designul, ul noi doar îl adaptăm pentru produsele noastre și realizăm producția deci oferim ambele, ambele variante pentru, pentru fiecare apropo de oameni apropo
0: că discutam iată de designeri ai voștri sau colaboratori Cum stați cu resursa umană, lucru despre care cei mai mulți antreprenori spun că nu prea este, nu mai găsesc oameni, cum e în cazul vostru? Cum stați din acest punct de vedere?
1: Într-adevăr, cred că începe să fie cea mai mare provocare, dacă nu și este deja, aceea de a găsi oamenii potriviți și a colaborat pe termen lung uh, noi avem o, o vorbă, Sita Cerne uh, avem oameni care sunt alături de noi de 12-13 ani uh, oameni care au, s-au dezvoltat odată cu, cu compania noastră uh, cred că sunt încă oameni deci n-aș vrea să fiu uh, foarte negativist în ceea ce privește resursa umană, cred că există încă România, însă lucrurile se schimbă, oamenii încep să să nu mai perceapă acel program de 8 ore de muncă, de exemplu, sau vor să lucreze de acasă. Trebuie să devii... Noi ca și companii cred că trebuie să devenim mult mai flexibili și dacă, dacă mergeți prin oraș și vedeți cel mai multe companii acum își fac reclamă pentru a atrage resursă umană și nu pentru a-și vinde produsele, pentru că există oportunități, există piață, însă trebuie să ai și cu cine să exploatezi aceste oportunități și la noi în țară cred că este din ce în ce mai greu.
0: Iar noile generații merg pe ideea că dacă intri într-un job nu trebuie să ieși neapărat în pensie de la același job, așa cum se întâmpla în cazul părinților noștri, adică piața de muncă este extrem, extrem de volatil din acest punct de vedere în zilele noastre și probabil că va fi și mai volatilă pe viitor. Am văzut că aveți în portofoliu un site care vinde sau comercializează sau, mă rog, oferă lucruri interesante, adică trofee. <laughs> Cum este piața în această nișă îngustă?
1: Uh.
0: Se numește trops.ro Este uh. tot în portofoliul Life? Mă gândesc că în ultima vreme n-am mai fost trofee <gântu-i> pentru că n-am mai fost competiții, dar uh, facem excepție de perioada pandemiei. Uh,
1: noi, sincer, am. To- toată partea aceasta de cupe, medalii și trofee no, a derivat no, no, no. din ceea ce facem noi, pentru că de obicei competițiile sportive sunt organizate de asociații, asociații și cluburi sportive. Uh, găsind noi un partener uh, serios și de încredere, uh, ne-au tot solicitat și astfel de materiale și încet, încet am dezvoltat și acolo un departament care se ocupă numai de aceste, acest tip de produse. Am constatat că deși piața sau nișa pare mică nu este chiar atât de mică pentru că acum nu mai lucrăm doar cu cluburi sportive, ci și cu școli, universități corporații, toată lumea, mai nou, toată lumea are o, cel puțin o medalie acasă, așa că este premiat dintr-un motiv sau altul. Uh, și această parte se dezvoltă. Într-adevăr, în ultimul an, uh, totul a stagnat, pentru că nu prea au fost competiții. Nu, nu, nu prea nu au fost competiții, uh, dar sperăm, sperăm și acolo să, toată, să se locului. dezvolte tot mai mult. Uh,
0: Alt um... Sau alt mesaj, felicitări pentru ceea ce faci, succes pe mai departe din partea Dorinei. Mulțumim, Dorina, pentru mesaj și pentru faptul că ești cu noi. Mă gândesc că te vei duce la
1: Olimpiadă, nu? Cu vei părere vede... de rău, cu părere de rău după toate planurile pe care mi le-am făcut pentru că chiar mi-am dorit să merg la, la Tokyo. Nu voi merge și. Mm ca să vă spun și din ce motiv, uh, va fi o ediție cu totul și cu totul aparte, pentru că totul se va desfășura foarte restrictiv. Practic, intri, intri într-o bulă, hotel, sală de sport, sală de sport, hotel, din care nu ai voie să ieși. Este stat, testat zilnic, uh, deci nu ai voie nici măcar să ieși la hotel, la restaurantul de lângă hotel. În momentul în care ai din această bulă, ai plecat acasă. Da, ești descalificat, și ai plecat acasă. Și atunci am zis că, că nu voi merge. Din, din păcate, însă sper să prind inclusiv Paris 2024.
0: Apropo de sper să prind, pe câți ani este făcut contractul cu CSR-ul?
1: Până în 2024, după Olimpiada de la, de la Paris.
0: A, deci acum înțeleg de ce ai zis. <laughs> ai pomenit acel an și locul de desfășurare a următoarei ediții a Jocurilor Olimpice. Dacă totuși ai fi fost acolo, înspre ce sport te-ai fi dus mai des ca suporter român, lăsând deoparte Taina de sponsor uh, al CSR-ului. Având ci, vedere pentru că. Pentru cine ai fi făcut galerie <laughs> Pentru mai, România, locam? clar. Fără ce, și sport, ce sport ce sport, ce disciplina din. Având în vedere
1: prod... că având în vedere faptul că nu, a, nu suntem reprezentați la foarte multe sporturi. Uh, aș fi mers clar la fotbal, aș, unde suntem prezenți după mult timp. Aș fi mers la tenis unde foarte probabil o să fie și Simona Halep. Uh, la tenis de masă, unde avem pe Târgu Mureșean, noastră și Bernadette. mi-ar face o revăd, pentru că am văzut-o și la Jocuri Olimpice de Europene, de-acu' 2 ani. În not, unde iar avem niște băieți care au șanse la medalii. La canotaj, pentru că acolo avem cele mai mari șanse să luăm medalii. Cred că aș fi încercat să ajung la toate competiții unde avem sportivi români, dar cred că aș fi mers și la alte competiții, basketul 3 la 3, apropo am uitat să-l menționez, la lupte avem sportivi Aș fi mers la, la mai multe sporturi și din, din prisma faptului că, probabil că știți, noi suntem și organizatori de competiții și de pe care dată când particip la, o, la un eveniment, mai ales în străinătate, îmi place să... Să ajung behind the, the scenes, cum se zice, să văd un pic ce se întâmplă și cum se întâmplă lucrurile acolo, și de ce nu să învăț de acolo și încerc să. Uh... Meseria se fură, da, între Da, clar.
0: <laughs> Apropo de uh, sporturi și uh, discipline sportive, cum vezi tu sportul din uh, Mureș? La zi, astăzi.
1: Depinde din ce, punct de vedere, din ce punct de vedere vorbim Sunt mulți oameni de sport care, care, ar, care pot fi consultați pe această temă Încă o dată eu nu mă consider un specialist în sport Sunt mai mult dacă vrei antreprenor în sport Dar cred că din punctul meu de vedere Cred că ar trebui să punem mult mai mult accent pe sportul de masă De ce? Pentru că din păcate Cei care ar trebui să o facă fie că vorbim de București, Ministerul Educației, Ministerul Sportului, nu o fac. Și atunci, deja suntem pe, deja suntem pe un loc fruntaj la obezitatea infantilă, toată lumea știe, toată lumea vorbește despre asta, însă nu se iau măsuri, noi continuăm să dăm salarii uriașe din fonduri publice unor sportivi din alte țări, echipele noastre naționale nu se mai califică iată la jocurile europene sau așa eu, eu aș merge mult mai mult pe sportul de marfă avem nevoie și de sportul de performanță unii văd uh, sportul de masă ca o consecință a sportului de performanță unii văd invers cred că ar trebui probabil uh, uh, abordată problema din ambele, din ambele sensuri dacă vorbim de Târgu Mureș, iar uh, am avut sport de performanță am avut echipă de fotbal, am avut echipă, am basket. avut și avem basket, care, o echipă care se construiește din nou, volei. Nu înțeleg de ce nu putem avea uh, performanță pe termen lung, un plan pe termen lung, să nu toți schimbăm, nu știu, din 4 în 4 ani, cum se schimbă uh, factorul politic, schimbăm tot, schimbăm sporturile care sunt prioritare. Nu este cazul acum, pentru că am văzut că se, se merge cam pe aceeași idee care s-a mers până acum cu basketul, voleiul și alte sporturi nu știu uh... da, nu încă o dată nu mă consider un specialist sunt în sport las oamenii de sport să decidă eu o să încerc totdeauna să, să susțin cu ce pot din spate, Spatele. industria și cluburile sportive din Târgu Mureș. Așa cum
0: faceți și cu Sport Life Multimedia Events o
1: ramură a Sport Life care a apărut când și cum? A, a apărut acum mulți ani, înainte de cred că 2006-2007 în momentul în care unul dintre cluburile cu care colaboram anume Kinder în George de Mureș, apropo un exemplu de club care exista atunci, există și acum, indiferent de cum au bătut uh, vânturile Mureșule. și apele Mureșului. <laughs> uh, mai sunt și alții, însă ei sunt mai apropiați pentru că am colaborat de atunci. Uh, am fost invitat la un turneu de fotbal uh, în Barcelona de copii, și ca să vă imaginați, am călătorit cu autocarul. Am făcut două zile până la Barcelona. Uh, mă rog, cu oprire în Italia, uh, și am văzut acolo un turneu de fotbal de copii cu sute de echipe, deci a rămas total impresionat și pe drum înapoi chiar discutam uh, cu uh, Coriolan Pop, care, care este uh, președintele clubului, noi de ce nu putem face în România așa ceva? Luând modelul de aici, exact, exact ce vă spuneam de, cu Olimpiada, și așa am început să organizăm Cupa Kinder care la început la care la început participau patru echipe deci am făcut un turneu cu patru echipe de copii și a, am organizat-o an de an mai puțin uh, în uh, anul, anul trecut cu, din cauza pandemiei uh, Cupa care a ajuns la ediția 14 dacă nu mășel, Cupa e un Kinder uh, și acum avem undeva la 130 de echipe care vine an de an la Târgu Mureș. Este o tradiție și sper să o ținem, să menținem acest eveniment la Târgu Mureș, pentru că nu vă ascund faptul că am avut propuneri să mutăm acest turneu în București. Dau un exemplu. Și nu știu, nu, chiar nu dată nu-mi dau seama de ce, pentru că aveam mai multe, aveam avantaje acolo, să zic așa, însă, nu știu, poate patriotismul local ne-a făcut să rămânem la Târgu Mureș, partenerul principal, care, compania Ion, care a fost mereu alături de noi, este la Târgu Mureș și am zis că trebuie să rămânem aici. Și a rămas la Târgu Mureș și sper să rămână mulți ani de acum înainte. Sunt 130 de echipe, dacă facem un calcul, este calculul pe care îl repet tot timpul, lăsând la o parte partea fotbalistică. Faptul că sumedenia de echipe de fotbal de copii din Târgu Mureș... Nu cheltuie banii părinților Pentru a participa În alte oraș a face deplasarea Pentru că un turneu costă între 5 și 10 milioane De persoană Sunt suportate de părinți Nu mai merg la Brașov, București, Timișoara Să joace cu Echipe consacrate Vin acele echipe la noi Asta pe de-o parte și doi Beneficiile Din punct de vedere Turistic și material în, În oraș 130 de echipe, hai să zicem 10-15 din Târgu Mureș, restul sunt toate uh, din afara orașului, care vin, se caziază și mănâncă 3 mese pe zi, zilnic, în Târgu Mureș, plus părinții, care noi nu contabilizăm pentru că nu ne ocupăm de ei, dar nu prea sunt copiii uh, la care să nu vină măcar, măcar un părinte, părinte. unul, măcar unul. De obicei vin întreaga familie. Deci beneficiile pentru oraș sunt enorme, enorme.
0: În afară de acest uh, kinder, uh, eon uh, kinder, uh, ce alte evenimente mai poartă amprenta sport life multimedia
1: events? Am pornit cu fotbalul, la fel ca și la echipamentele sportive, apoi uh, am găsit un partener în basket, este vorba despre clubul Gladius, Târgu Mureș, club care a dat acum câteva zile, a câștigat la U13 fete titlul de campioane naționale, este pentru prima dată în uh, istoria orașului uh, deci a fost ba- am urmat basketul uh, cu ei am organizat în 2018 festivalul de baby și mini basket care a durat 3 săptămâni în fiecare săptămână s-au schimbat câte 100 de echipe de basket care au jucat pe terenul de la școala 18 uh, asta a fost în 2013 uh, Apoi am început să organizăm un turneu tot așa anual, ca să-l transformăm într-o tradiție, Cupa Transilvania. Ne-am dus apoi, mai departe am organizat o tabără de mini handbal pentru copii de hambal La fel, an de an. Și apoi am ajuns la triatlon cu regretatul Klaus Peter, cu care colaboram și cu care am tot așa am stat la o masă, la un moment dat, jos și... Ce ar fi să începem să organizăm niște concursuri la Târgu Mureș. Vă spun sincer că nu prea aveam habar cu ce se mănâncă triatlonul la acel moment, însă am învățat de la el foarte multe și împreună cu clubul Master Ski and Bike pe care acum îl păstorește fratele, fratele lui Peter. Vrem să ducem mai departe această tradiție. În fiecare an să organizăm un festival de triatlon. Este puțin diferit față de ceea ce făceam noi înainte pentru că nu mai vorbim de copii, vorbim de adulți și mai mult decât atât, 90% din participanți sunt din afara țării. Sunt oameni dintr-o clasă socială ridicată, fiind cu biciclete, nu știu care, costă 15-20 de dolari. Deci vă dați seama, din punct de vedere economic, ce cheltuieli sau cât cheltuie ei pe durata vizitei în, în Târgu Mureș. De altfel, în 2019 a fost cel mai mare eveniment organizat vreodată sportiv în Târgu Mureș. Dacă luăm, ca și număr de participanți, am avut undeva la 2000 de sportivi înscriși pe listele de start. Deci 2000 de sportivi în, nu știu, cred că înmulțit cu 3-4 ca și membrii de familie. Gândiți, 90% din străinătate Ați oplut
0: hotelurile din Târgu Mureș. Da.
1: Din peste 40 de țări. La un moment dat și Chiar vreau să fac această precizare În timpul evenimentului Au fost 6 campionate europene în 10 zile tipul timpul evenimentului ne-au sunat Niște cunoștințe de la o casă de schimb valutar Ce ați făcut că nu mai avem lei Deci acela a fost un moment în care Am realizat totuși mă, Beneficiile economice Cred că sunt mult mai mari decât uh, Le estimăm noi da, Dar sper să Noi le tot spunem, le tot spunem Unora nu le pasă Știți cum e, de obicei când pierzi ceva îți dai seama ce ai pierdut. Sper să ne audă și cei care care decid. Avem susținerea municipalității și a județului în continuare și de altfel evenimentul va urma acum, deci în 1-4 iulie va fi din nou acest festival de triatlon. Foarte probabil vom fi afectați ca număr de participanți din cauza pandemiei, pentru că nu toate țările sunt pe lista verde vis-a-vis de România și atunci nu vor participa că intră în carantină. Dar dacă nu continuăm această tradiție, ar fi, vom pierde tot ce am construit în, în 6-7 ani de zile, pentru că ne ducem cu pas cu pas către posibilitatea de a organiza Cupă Mondială nu pot să vii pe mâine să ridici două degete la o federație internațională deci eu vreau să fac campionatul mondial mai ales când este vorba de atât de mult sportiv și sunt multe orașe care încearcă să atragă aceste evenimente
0: Acest festival al triatlonului când a avut loc pentru prima dată?
1: Cred că în 2015 dacă nu mă înșel a fost preată un concurs local apoi următorul an am organizat am primit pentru că noi putem organiza concursul, dacă Federația Europeană și Internațională uh, nu te numește, nu alocă uh, organizarea unui campionat european, Sau Balca- am avut balcanic, am urmat balcanic, european și în 2019 a culminat cu festivalul multisport. 6 ramuri din triatlon, toate, unul după altul în 10 zile. A fost, a fost ceva de neimaginat și nu știu dacă, nu știu când, când va mai putea fi organizat așa ceva în oraș. Unde
0: s-a ținut ultima ediție, cea din 2019? Am avut, cum Că ziceam, șase, pe lângă...
1: mai multe locații, da, mai multe... Pe lângă cele șase campionate europene, resurse. noi am inclus și uh, concursuri adiacente pentru uh, toți iubitorii de alergare, bicicletă și not și am avut un concurs de not de noapte în complexul weekend Dracula Night Swim am avut și avem an de an Dracula Night Run un concurs de alergare de noapte prin pădure la plateau Cornești Se alergă cu frontală, deci să nu-și imagineze lumea că alergă de nebun prin pădure, traseul este marcat cu uh, benzi reflectorizante, deci este chiar foarte interesant, pentru că ești în pădure și ai impresia că ai o autostradă în fața ta uh, și uh, în 2019, cum spuneam, am avut locații, deci Târgu Mureș, și oraș, și am, am inclus aici uh, centrul orașului, Platou Cornești, Weekend, am avut un concurs la Sovata, am avut un concurs la Bezid, cel de distanță lungă pentru că nu pot să-l organizeze în oraș din cauza distanțelor lungi, uh, și motoring. Anul acesta vor fi două campionate europene în cadrul acestui festival, unul pe circuitul motoring și unul în centrul orașului.
0: Cum stăm cu cei care vor veni în acest an? Cât sunt și de pe unde? Ca să ne dăm seama, a raportat la cel din 2019, cum este, să zicem, pe un trend ascendent sau unul descendent. Poate fi și descendent, ținând cont de pandemie, nu e nicio problemă.
1: Uh, în 2019 am avut 6 campionate europene în acest uh, festival. Acum avem doar două. Uh, este clar că numărul de participanți va fi mai mic comparativ cu atunci. Plus, de ce ne este nou cel mai frică, este toată această situație cu pandemia. Uh, depinde foarte mult de... Uh, culoarea, să zic, care este alocată pentru România de fiecare țară în parte, pentru că știți fiecare, uh, fiecare țară își face propria listă de, uh, de locuri unde se poate călători, să zic așa, fără a intra în, uh, da, în carantină. Nu o n-o să vină nimeni în România să participe și când merge acasă să stea două săptămâni în carantină sau să Evident. stea aici. Uh, cu siguranță vom face teste Înainte de concurs Deci vom fi afectați Este greu să estimăm Însă uh, vor fi cu siguranță Sute de participanți uh, Noi suntem pregătiți Să primim undeva la 700 de participanți Dar uh, Vom vedea Încă o dată ar fi păcat Ar fi fost păcat Pentru că evenimentul se va organiza Să pierdem acest, acest tren, Pentru că odată ce Federația ța- Internațională Îți alocă un campionat de acest gen și tu nu îl mai organizezi, poți să-ți ia adio în următorii mulți ani de a mai atrage așa ceva la tine în oraș.
0: Cu cine colaborați în vederea organizării acestui festival de sporturi? (laughs) Pentru că, iată, vorbim de foarte multe și de foarte mulți sportivi din foarte multe țări. Pentru a aduce la bun sfârșit, cu cine colaborați la nivel local?
1: Noi ca și Sportlife Întotdeauna suntem în, Ne ocupăm mai mult de partea de logistică Să zic așa Și colaborăm la orice eveniment Cu un club sportiv În acest caz este Clubul Master Ski and Bike De altfel vor fi angrenați și cei de la Mureș Runners care se vor ocupa de Dracula Night Run Pentru că în patru zile să organizez concursuri este, este o nebunie dacă vreți Ce este foarte dificil la aceste concursuri de triatlon este faptul că arena nu există, deci totul trebuie construit și imediat după concurs strâns tot de la garduri, rastele de biciclete și așa mai departe. Dacă pe motoring este relativ ușor gândiți-vă că avem centrul orașului o zi în care noi trebuie să construim totul se desfășoară concursul și trebuie să strângem pentru că circulația să revină la normal după ziua concursului. Ce cu mai scurt timp da. cu putință? Fără fără sprijinul autorităților, în primul rând, uh, și aici voi numi uh, primăria municipiului Târgu Mureș, uh, Consiliul Județean uh, Mureș și a câtorva parteneri privați, uh, nu, fără, n- nu s-ar putea organiza așa ceva.
0: Apropo de colaboratori, iată că vine un mesaj și din partea colegilor de la Pixel Plus Sport, felicitări pentru implicare, perseverență, Și cu siguranță veți aduce rezultate frumoase pentru urbe și județ Mulțumesc colegilor de la Pixel Pro Sport pentru mesaj Apropo, suntem live și pe pagina Pixel Pro Sport Cum de altfel suntem pe MS24, One to One, Ovidiumita, grupul Mureș24 De mâine încolo și pe canalul de YouTube și de asemenea pe canalul de Spotify Așadar, mult sport în această vară în Mureș și în Târgu Mureș. Publicul, accesul publicului, încă nu știți, urmează probabil să fie...
1: Fiind evenimente în aer liber și dacă vorbim de triatron care se va desfășura în centrul orașului, publicul va avea acces, bineînțeles, pentru că suprafața pe care se desfășoară este foarte mare, așa că Nu vor fi probleme de de distanțare.
0: Distanțare socială, o expresie ce este deja arhiconoscută, despre care am vrea să nu mai auzim și să dăm uitării toată povestea asta urâtă. Pentru că ești într-o continuă colaborare cu cei din Asia, cu chinezii, cunoști chineza?
1: Bună întrebare! Sincer, am început acum de, de nu știu, o scurtă perioadă de timp să, să studiez și limba chineză, de altfel în perioada pandemiei m-am hotărât pentru că din lipsă de activitate eram obișnuit cu, cu, uh, cu nebunia de zi cu zi și dintr-o dată a trebuit să luăm o pauză forțată, am zis hai să fac și ceva nou, să mai învăț ceva nou și m am tentat limba chineză colaborând, având colab- colaborări în, în China Și fiind o limbă, dacă vreți, cu totul și cu totul... Dificilă. Nu nu cred că este chiar așa dificilă cum o percepem noi, dar este diferită de ceea ceea ce suntem noi obișnuiți de la o limbă străină.
0: Ce îți place să faci atunci când... Nu trebuie să faci nimic pentru job, pentru firmă, pentru companie. <laughs> <laughs> Și ce anume? Pentru că te-am văzut alergând, de exemplu, la o ediție de Mureș 24H. Ai chiar o fotografie alergând noaptea. Cum te împaci cu alergatul?
1: Îmi place îmi place să alerg pentru că este la mâna oricui, cum zicea, zicea regretatul Peter ești pur și simplu îți pe perechea de încălțăminte ești afară și poți să alergi
0: La prima vedere ar putea spune multă lume că e un sport ieftin dar dar poți investi și în echipament de alergat dacă este să o luăm de- în partea superioară oarecum profesionistă a acestei activități
1: este, este într-adevăr, dar depinde până unde duci această performanță pentru că Hai să fim serioși, la, la o vârstă înaintată, nu știu, peste 30 de ani, știu că sunt mulți amatori care se consideră sportivi de performanță, însă la 30 de ani nu mai poți deveni sportiv de performanță, deși ei o fac din pasiune și de multe ori sunt mai dedicați decât sportivii adevărați de performanță, dar, cum spunea, nu este greu, deci atâta timp cât o faci pentru plăcere și nu vrei să câștigi tu maratonul, să fii campionul, să bazi recordurile la maratonul României, este foarte simplu să ieși afară și să alergi. 15 minute, 20, o jumătate de oră, 40 de minute, îți schimbă total starea psihică, să zic așa. În primul rând psihică și apoi și
0: fizică, evident. Referindu-mă la acea fizică, ce preferi? O încălțăminte mai dură sau din contră, una foarte moale când vine vorba de alergarea de șosea, de asfalt.
1: depinde. Da, deci dacă alerg pe, pe șosea, preferă ceva mai dur. Dacă, dacă alerg în pădure sau așa, ceva care să-mi asigure... Eu, eu mă acces mai mult pe siguranță decât pe, pe performanță, să zic așa. Vreau să am grijă de mine, pentru că am trecut imediat după ce m-am lăsat de sport, de handbal. Am avut o accidentare și am fost operat de ligamente de ruptura de ligamente la menisc. Și am văzut cum este să stai. Chiar m-am speriat că nu o să mai pot face sport. Și am reînvăț- M-am operat și apoi am reînvățat să umblu să spun așa. Deci fac sport de plăcere. Acum alerg, v-am zis, pentru că mi este foarte la îndemână. Merg cu fiul meu la. Uh, o sală, la sporturi de contact și atât timp cât el face cu instructorul, mă apuc și eu și da în într în sacul într-un de sac. box. Uh, mă mai duc și la fotbal, mă mă duc și la un basket și la un tenis. Îmi place sportul în general și am nevoie de sport, în primul rând, pentru uh, starea psihică pe care mi-o, mi-o oferă. Este o deconectare fără discuție, fără O discuție. deconectare de la cotidian
0: trail sau șosea dacă vorbim de alergare? Trail cu siguranță. De ce?
1: Pentru că e mult mai frumos și în pădure, să liniștea din pădure decât prefer liniștea din pădure în uh, traficul, traficul <laughs> de pe străzi. Mai ales că la noi nu prea nu există nici piste de biciclete, nici piste de alergare, ai opțiunea să te duci prin pădure și este mult mai mai frumos. Cum
0: te vezi la 50 de ani? <laughs>
1: Sau cum
0: ți-ar plăcea să te prindă cei 50 de ani de viață?
1: Făcând sport, și am să vă zic și de ce, în 2019, când am făcut acel festival de triatlon, am văzut inclusiv oameni de 60-70 de ani care alergau și mergeau cu bicicleta, n-aș fi putut sub nicio formă să mă țin după ei, și se vedea era, era de ajuns să te uiți la ei, să dai seama că sunt niște oameni sănătoși și împăcați cu ei înși și fericiți. Și așa aș vrea să mă văd și eu la 50 de ani. Tânăr, dacă vreți. 70? La fel. La fel.
0: Atunci noi astea dorim să te ducem spre aceste vârste exact cum ți-ai propus, dar până un alta... Nu avem cum să nu-ți mulțumim că ai trecut pe la noi să vorbim, iată, de mult sport și de lucruri adiacente sportului, adică vestimentația sportivilor. Mulțumim tare, tare mult pentru prezența Amza.
1: Și eu vă mulțumesc pentru invitație și mi-a făcut plăcere.
0: Și ne vedem ca să facem așa un teasing următorului eveniment la... Festivalul
1: Multisport, în ce dată, între cât și cât? Festivalul de triatlon, care va fi între 1 și 4 iulie, deci mai avem 3 săptămâni. Zilele de 1 și 2 iulie vor fi concursurile de pe motoring, iar da. 3 și 4, care este weekend, 3 și 4 iulie, concursurile vor fi în centrul orașului Târgu Mureș.
0: Piața teatrului?
1: Piața teatrului, da.
0: Deci ne vedem uh, acolo, ne vedem pe acolo
1: Vă așteptăm uh,
0: Cu siguranță vom fi acolo să tragem uh, cu ochiul la ce fac cei care fac de mult uh, această activitate uh, Și cine știe, poate acei bătrânei despre care vorbeai, uh, ne vor fi și nouă modele dacă vor mai veni la această ediție și vor fi așa ca o muză pentru noi toți. Încă o dată, Amza Margarit, mulțumesc tare mult pentru prezența ta în One to One. Am stat de vorbă cu Amza Margarit. Omul care, iată, ne-a vorbit despre sport și despre vestimentația sportivilor. Omul care stă în uh, spatele companiei uh, care produce echipamente sportive, dar și organizează evenimente sportive. Și aici mă refer la Sport Life Group. Uh, cam atât pentru astăzi. Am fost live pe ms 240 pe 1 to One, pe Ovidiumita, pe Pixel Pro Sport pe grupul Mureș24 iar de mâine suntem online și pe canalul nostru de YouTube One to One, dar și pe canalul nostru de Spotify, One to One by Ovidiu Mita. Cam atât pentru astăzi, până data viitoare, spor în toate, numai bine!